0: Hallo, hier ist Philipp Haas von Research TV und in diesem Video geht es um eine sehr spekulative Aktie, deswegen hier auch nochmal extra der Risikohinweis, das ist eine relativ kleine Aktie, die ich gekauft habe, dadurch können sich Interessenkonflikte geben und ist auch eine sehr spekulative Aktie, also hier ist wirklich ganz klar Totalverlust möglich, aber ähm, wenn die Zahlen stimmen, kann natürlich hier auch hohe Renditen möglich sein, wenn wir noch dazu kommen aber das ist vielleicht die riskanteste Aktie auf der Aktienideenliste, wo sie es drauf geschafft hat. Es ähm, ist wirklich eine Spekulation. Ähm, das ist eine China-Internet-Aktie aus der eher dritten Reihe, namens Light in the Box. Wenn ihr irgendwie so IT-Nerd seid, habt ihr vielleicht schon mal die Seite benutzt. Sie ist aber eher stärker in den USA und das hat auch lange Zeit überhaupt nicht funktioniert. Was jetzt aber spannend ist, die Firma hat s gekauft, die ist Gründer geführt gewesen. Und dieser Gründer von s was ein führender E-Commerce-Anbieter in Südostasien ist, also auch eigentlich ein Peer zu C-Limited, der hat das Zepter übernommen bei Light in the Box und seitdem geht es eigentlich aufwärts. Man hat sich mehr auf höhermarschige Produkte fokussiert und schreibt wieder Gewinne seit drei Quartalen. Und im letzten Quartal hat sich der Umsatz auch dank ähm, der Sondersituation ähm, verdoppelt. Was machen sie? Sie verkaufen, wir sind es hier, Elektronikartikel, aber auch so typische günstige China-Ware. Und sie sind haben zwar auch ein Marktplatzsystem, aber verkaufen die Produkte eigentlich eher direkt. Ja? Bis jetzt ist ja eher oft so, dass irgendwelche Leute viele Sachen bei Alibaba dann kaufen und uns dann hier bei Amazon wieder verticken und dadurch ein bisschen was dazu verdienen. Man kann natürlich auch direkt zu so einem Anbieter gehen, wie Light in the Box. Die Marke ist, denke ich, schon ein bisschen bekannt, aber es ist eher ein MeToo-Anbieter. Da gibt es viele andere und auch deutlich größere und ist natürlich riskant durch Handelsbeschränkungen. Oft bleiben dann diese Waren im Zoll hängen, dann sind die Kunden unzufrieden und Sachen wieder nach China zurückzuschicken ist natürlich auch schwierig. Also das kann man natürlich auch jetzt nicht erwarten für ein 4-Euro-Produkt, das dann wieder zurückzuschicken und ersetzt zu bekommen. Das ist ein anderer kundenservice Trotzdem kann es natürlich für das ein oder andere Produkt ähm, Sinn machen, wenn man sehr preissensitiv ist. Und man hat natürlich jetzt auch nicht nur den Westen als Kunden zum Beispiel. s beißt ist halt auch wirklich stark in Singapur, wo sie herkommen, sind da eine der führenden E-Commerce-Anbieter, was ja allein schon eine gewisse Berechtigung hat. Und der Markt wächst halt schon noch stark, also gerade E-Commerce, aber auch dieses ganze Zeug. Und ein Konkurrent, zum Beispiel Wish, ist sehr hoch bewertet, auch Shine und eigentlich machen sie was ähnliches wie AliExpress, die natürlich viel, viel größer sind, aber das ist natürlich auch ein Modell, was funktioniert. Ich finde es vor allem halt auch spannend, Südostasien per E-Commerce abzudecken, weil eine Sea Limited ist inzwischen halt extrem teuer und da gibt es wenig Pure Place, was Light in the Box auch nicht ist. Aber es ist jetzt kein China E-Commerce Firma, die die Sachen nach China viel verkauft, sondern halt vor allem außerhalb von China. Und die haben halt auch profitiert, dass halt die Leute zu Hause geblieben sind und sich nicht mehr irgendwie eine Ramsche im Laden gekauft haben, sondern es halt online gemacht haben. Und auch in der Krise, wenn die Leute mehr sparen können, dann gibt es natürlich schon auch Leute, die dann wegen 20 Euro günstigen Preis zu so einer Seite gehen. Aber ganz klar, es gibt ein hohes Zollrisiko mit EU und den USA. Aber was ich halt gut finde, dass man langfristig auf dem Wachstumsmarkt ist, und da ein nischiger Anbieter ist. Ich habe es schon angesprochen, die Kultur war sehr, sehr schlecht, also lief viel, viel falsch. Aber ich finde es halt gut, dass jetzt wieder eine gründergeführte Firma ist. Die Strategie ist auch richtig, auf höhere Marge Produkte zu setzen. Zumindest die Finanzzahlen geben der bisher recht. Bewertungen sind gemischt. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, ich schreibe jetzt, wenn ich für 5 Euro irgendwas kaufe und es kommt nicht an, gibt Probleme, dann schreibe ich natürlich eher auch so eine Review mit einem Stern. Ich würde jetzt nicht deswegen eine 5-Sterne-Review schreiben, wenn alles gut geht. Das darf man bei solchen Sachen immer nicht vergessen und ist auch in dieser Kategorie ein bisschen normal. Ich glaube, was Sie noch ein bisschen verpasst haben, ist Mobile-App. Da sollten Sie vielleicht noch mehr machen, wie das Wish auch vorgemacht hat, wo man dann irgendwie diese günstigen Produkte zugeschickt bekommt. Ich nutze es nicht, mir reicht es Amazon für sowas völlig aus, aber es gibt, wie gesagt, durchaus Bedarf und vor allem, wenn man halt in Südostasien so ein Anbieter für günstige Produkte ist, wo man dann auch nicht irgendwie drei Wochen warten muss, sondern die Sachen dann auch schneller bekommt. Klingt jetzt alles noch nicht so super spannend, ne? aber jetzt schauen wir uns mal die Finanzzahlen an und da haben mich vor allem halt die letzten ähm, Quartalszahlen doch sehr beeindruckt. Wir sehen Wachstum plus 100% Prozent. Und ähm, der Gewinn ist von minus 7 auf plus 8 Millionen gesprungen. Und es ist eine Firma, die um die 150 Millionen Marktkapitalisierung hat. Da ist der Aktienkurs dann auch angesprungen. Klar, man kann sagen, es war ein Sonderquartal, aber normalerweise ist das Q4, das Weihnachtsquartal, am, am stärksten, weil die Leute das natürlich auch ähm, nutzen, um Geschenke zu kaufen. Ähm, sicherlich wird sich das ein bisschen normalisieren, aber auch schon die Quartale davor waren deutlich besser und dazu gibt es auch noch Netto-Cash und ähm, wir sehen, dass die Aktie hat lange Zeit nur verloren. Ähm, nach diesen starken Zahlen hat sie sich dann fast verdreifacht, seitdem ist sie wieder ein bisschen abgebröckelt, aber ich habe jetzt gestern gekauft, weil es zumindest so aussah, dass von diesem Abwärtstrend jetzt vielleicht, wir sehen es da ganz unten, eine Gegenbewegung ähm, stattgefunden hat und wir sind jetzt mit ungefähr 1,60 Dollar, ist auch sowas, wo wir schon vor den Zahlen waren, die ja wirklich sehr, sehr gut waren. Aber man sieht, es ist wirklich eine extrem spekulative Aktie, auch auf Tagesbasis, wo es halt mal runter und hoch 10% geht. Aber sie ist halt auch relativ günstig. Ich weiß, es gibt einige sehr, sehr günstige China-Aktien, was bisher jetzt auch teilweise nicht funktioniert hat. Ja, teure Aktien sind teurer geworden, günstiger günstiger. Aber das waren dann auch Aktien wie aus dem Online-Kreditbereich, wo man halt auch immer nicht weiß, wie ist das dann im Zyklus, dass was dann der Gewinn komplett einbrechen kann. Oder Social Media, wo halt dann auch schnell irgendwas anderes angesagt ist oder der Staat einem reinkrätschen kann. Dem chinesischen Staat juckt das jetzt nicht, wenn dem ihre Fabriken im Ausland mehr verkaufen. Also wird man eher unterstützt. Und also wenn wir jetzt sagen, Q4 wird nochmal so gut wie Q2 und die anderen sind so neutral, dann sollten schon 20 bis 25 Millionen US-Dollar-Gewinn hängen bleiben. Und wenn man so Net Cash und so einrechnen, dann sind wir halt beim KIV von 7 oder 8 für eine Firma, die im letzten Quartal 100% gewachsen ist. Das ist natürlich schon sehr günstig, es ist halt die Frage, wie nachhaltige die Zahlen sind. Und hier nochmal der Hinweis, es ist ein Hochrisiko-Investment und da ist wirklich ein Totalverlust möglich. Aktuell erscheinen mir die Zahlen aber halt relativ günstig. Ja, für mich ist ein faires KGV von 18, auch wenn, wie gesagt, die Marke nicht so stark ist und da viel Mist dabei ist, wenn das Wachstum so ein bisschen beibehalten werden kann von, sagen wir mal, 30, 40 Prozent, dann ist das, denke ich, durchaus fair, auch mit dem Risiko. Und das würde schon ein Potenzial von 170 Prozent ähm, bedeuten von dem aktuellen Kurs. Auch, wenn wir jetzt mal durchgehen, was brauche ich für einen ten normalerweise? Ich brauche eine Verdreifachung vom Gewinn und Verdreifachung vom Multiple oder vom KGV, weil wir jetzt aktuell bei 7 sind. Es ist jetzt auch nicht ausgeschlossen, dass es ist irgendwann mal bei 21, 22 oder sowas tradet, wenn sie das Wachstum zwei, drei Jahre halten. Und wenn wir sagen, sie verdoppeln den Umsatz nochmal, dann sollten sie vielleicht auch nochmal den Gewinn verdreifachen, dann könnten wir bei einem Ten-Bagger sein. Aber auch ganz klar der Hinweis, es kann auch komplett anders kommen. Aber meine Investmentphilosophie ist halt auch, ich mache halt verschiedene solche Investments, bei einigen funktioniert es gar nicht, bei anderen dann schon. Und ähm, da kommt dann die Rendite davon her. Ähm, was ist eure Meinung dazu? Habt ihr das schon mal bestellt? Ähm, wie, wie findet ihr das? Ähm, gerne kommentieren. Ansonsten, das war meine Meinung zu Light in the Box, einem kleinen E-Commerce-Anbieter aus China, der aber weltweit verkauft und eine interessante Turnride-Story -Right sein könnte, die wirklich noch unentdeckt ist. Also bin ich über Aktien-Screening draufgekommen. Gibt es wenig Research. Ja, die Frage ist halt, ähm, stimmen die Zahlen und da muss man halt ein bisschen dem Management vertrauen, aber ich sehe durchaus, dass man da Sachen halt besser machen konnte und dass sie halt auch einfach stark davon profitiert haben, dass die Leute zu Hause waren und alles online bestellt haben. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video.